0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Tema de hoje é a convenção do PL, diferente daquela de quatro anos atrás, em que Jair Bolsonaro foi lançado candidato à presidência, dessa vez não teve a música Se Gritar Pega Centrão. Oi, Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Raizen. Carol, seja bem-vinda de volta. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para mais uma semana.
1: Obrigada, Felipe. Bem-vindo também. Boa semana para você. Bom, nossos olhos e ouvidos voltados, então, para esse enfrentamento né, com as instituições, mobilização da base de apoio do presidente Bolsonaro, por onde você começa analisando a fala dele, não só, né, também da sua esposa, primeira-dama, com um tom mais emocional também para tentar tocar o coração das mulheres.
0: É o repertório de Jair Bolsonaro para tentar cativar aí segmentos de eleitorado às vésperas da eleição, depois de mais de três anos e meio de um governo desprovido de grandes realizações e que ainda depende muito de uma retórica de identidade tribal. Então, certos posicionamentos são é, articulados para gerar uma identificação com o grupo sem que haja uma correspondência prática para aquelas atitudes. É, mas vamos começar de uma maneira aí ordenada com a própria declaração do Jair Bolsonaro sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal... É, dessa vez ele não nomeou o Luiz Roberto Barroso, o Alexandre de Moraes e o Luiz Edson Fachin, que são os três que ele costuma alvejar é, nos seus pronunciamentos, mas ele fez um, um uso de uma expressão pejorativa. Pode soltar a produção.
1: Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo, que quem faz as leis é o poder executivo e o legislativo. Todos têm que jogar dentro das quatro linhas da Constituição. O que nós queremos? Paz, tranquilidade, respeito à Constituição, respeito às leis, interdependência entre os poderes, gerar alegria para vocês. Isso não é fácil. Mas quem deve dar o norte para nós é o povo brasileiro.
0: Muito bem, o Jair Bolsonaro ele foi eleito em 2018... É, num momento do país em que havia uma confluência de fatores é, que não é repetida agora e talvez jamais seja, com uma bandeira de ser um outsider, de ser alguém antissistema, o que obviamente já era contraditório com a sua própria trajetória, já que ele foi eleito sete vezes deputado federal, estava 30 anos no Congresso Nacional, é um dos velhos políticos e sempre foi do centrão, ele escondeu isso durante a eleição, ele maquiou esse seu posicionamento, para depois admitir, inclusive, com uma risada cínica. Eu sempre fui de Centrão, sou do Centrão, e ele tinha as peças de propaganda mostrando que, é por isso, não nós, nós não integramos o Centrão, nem a esquerda. E tinha aquilo que a gente vai ouvir ainda no palanque é, em, em 2018. É, em, e como ele se aliou a esses membros do Centrão, é, principalmente depois de ter sido alvejado pelas investigações de rachadinha sua família, principalmente ali o caso do Flávio Bolsonaro, ele precisou de uma outra forma de posar de sistema, Só que ele atuou pela frente ampla, pela impunidade, pela impunidade geral e restrita, é, condenada em 2018 pelo general Augusto Helena, que depois ficou quietinho com a sua boquinha, né? está recebendo um salário muito alto em todos esses anos que está no governo. Para ele fazer esse ajuste, ele se voltou contra tribunais superiores na retórica, e aí ele usa algumas ocorrências que envolvem esse atrito de ministros do Supremo que são na verdade ali o relator Alexandre de Moraes de alguns inquéritos que atingem a militância bolsonarista e o Luiz Edson Fachin que hoje está no comando do Tribunal Superior Eleitoral e o Luiz de Roberto Barroso que estava antes do Fachin é, então, ele usa isso contra todo o STF para posar de alguém que combate o sistema, quando, na verdade, está tomando cafezinho com o Gilmar Mendes, está abraçando o Dias no sábado à noite, porque são aqueles que ajudam a família Bolsonaro a ficar impune. O Gilmar Mendes, é, junto com o Ricardo Lewandowski e o Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo próprio Bolsonaro, que reforçou a ala da impunidade no STF, garantiram o foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro. Na semana passada mesmo, o Gilmar Mendes assim, excepcionalmente, uma coisa até curiosa, falou, uma, falou algo engraçado. Ele falou assim que, outro dia eu brinquei com o presidente, quer dizer, mostrando a intimidade que ele tem com o Bolsonaro, os cafezinhos que eles tomam, enquanto o pessoal fica aí achando que o Bolsonaro é contra o Supremo Tribunal. Federal. Eu brinquei com o presidente que eu até gostaria de acreditar aí nessas alegações de fraude. O um ministro que, em vez de reagir institucionalmente, ele está fazendo piada. Porque, e aí ele falou, é, porque aí teria uma explicação para a eleição de Hélio Negão, Bia Kist, e tal deu uma zombada nesses deputados federais capachos do Jair Bolsonaro que vivem na aba dele, que não tem é, nenhum cacife é, é, político sem estar dentro desse grupo político e de uma maneira completamente subserviente a, ao líder, mesmo que ele... Com, contradiga em atos todas as suas promessas. É, o Dias Toffoli foi aquele que segurou a investigação do Flávio Bolsonaro durante meses no Supremo Tribunal Federal. Então, com essa ala, que foi reforçada com as indicações do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, Jair Bolsonaro não tem problema nenhum. Ele simplesmente usa é, é, esse momento ruidoso de adaptação do arcabouço legal às novas ferramentas de tecnologia é, e isso se soma ao reacionarismo aloprado da sua militância, então gera choques ali. É, é uma prisão, é, é uma suspensão de conta, etc. Ele diz que estão tirando da nossa liberdade e tal, e que eu sou o defensor da liberdade, quando, na verdade, você tem militantes bolsonaristas ameaçando de morte ministros do Supremo e acabou de ser preso um por ordem do Alexandre de Moraes, corretamente. É um sujeito que estava ameaçando... Fazer terrorismo doméstico, a gente precisa, às vezes, usar a expressão que realmente qualifica aquilo que o sujeito está é, é, é falando. Não pode fazer isso. Você tem crimes previstos em lei, tanto de ameaça, de incitação à violência, é, quanto crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Então, o Jair Bolsonaro ele usa essa retórica aí, isso se chama de surdos, de capa preta, para posar ainda diante do sistema. Mas é uma coisa construída, quer dizer, é uma estratégia discursiva, construída para fazer com que a, a, aqueles seguidores que precisam odiar alguém mirem em algum inimigo comum e achem que Jair Bolsonaro é aquele que está do lado certo contra o lado errado. Tudo isso, repito, é muito fora da realidade prática, é muita construção retórica. Agora, é, Jair Bolsonaro estava no palanque, como o Heisen falou, com um discurso muito diferente daquele de 2018, apesar desses ajustes, de uma tentativa de você requentar de outra maneira. E estava lá junto com o Valdemar da Costa Neto, que é o dono do partido dele, que foi um mensaleiro, ficou 11 meses na cadeia, porque estava, enfim, é, levando vantagem indevida junto com os petistas no Mensalão. Tava lá com o Collor, que foi alvo de impeachment, quando foi presidente da República, que foi alvo da Lava Jato, que tinha aqueles carrões na garagem, né? depois... É do escândalo de 92 com o Fiat Elba, né? ele evoluiu ali é, nesse é, nesse aspecto. É, e com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara eleito por apoio da, da base bolsonarista e do próprio presidente, e que o mantém, de fato, no carro, como ele falou, no discurso de aí, Bolsonaro, graças ao Arthur Lira, e, tal, e tava lá o Arthur Lira com a camisa do Bolsonaro, quer dizer, as pessoas estão aí cobrando uma reação ao discurso do Bolsonaro para os embaixadores naquela reunião, é uma reação institucional, o Arthur Lira, o máximo que fez foi vazar a Aliados. A notícia não é nem um pronunciamento, a gente já acha muito fraco, muito brando, uma notinha de repúdio. O Lira não, a notícia é Lira diz para Aliados que Bolsonaro assim poderia ter sido mais brando, e tal, né? que nem essas notícias que saem hoje. Assim. Então, o Centrão acho que o Bolsonaro não deveria, não deveria falar sobre urnas, sobre essas coisas, que isso afasta outra parte do eleitorado, e tal, mas publicamente consente com tudo isso. E consente é, por um elemento que é, eu considero bastante significativo e descrevia no passado ainda, em agosto é, de 2021, que Jair Bolsonaro é a cortina de fumaça do sistema. Com esse discurso beligerante, ele acaba pautando o debate público e faz com que haja um acobertamento de tudo que aquilo aquilo que efetivamente está acontecendo na prática, como o próprio uso do orçamento secreto, com o qual ele comprou apoio dessa cúpula do Congresso e compra apoio para si também é dos próprios parlamentares, beneficiando com liberação de verba aqueles que se aliam a, aos presidentes das casas legislativas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e ao próprio é, pre presidente da República. Vamos é, enxergar como era diferente em 2018 o palanque bolsonarista, começando pela musiquinha cantada pelo general Augusto Helena. A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do centrão é se gritar, pega centrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega centrão. Não fica um, meu irmão. E aí citação da música Reunião de Bacanas, que foi sucesso é, pelos originais do samba, o grupo do Mussum, que era dos Trapalhões, né? é, e também na voz de Bezerra da Silva. E, e ele substituiu a palavra ladrão por centrão, mostrando a associação que ele fazia desse grupo com o qual depois o presidente se aliou. E não foi só isso que ele falou, ele falou também é, qual seria a primeira medida de um presidente eleito com carimbo do centrão, que é o caso do Jair Bolsonaro hoje. Vamos ouvir. O primeiro ato do presidente que for eleito carimbado de centrão vai ser uma anistia ampla, geral e irrestrita. Pois é, uma anistia ampla, geral e restrita A coisa ficou um pouco anacrônica, porque o Jair Bolsonaro agora está carimbado com o Centrão, só que ele já protagonizou essa frente ampla pela impunidade, quer dizer, a anistia geral e irrestrita. Inclusive, é, junto com Arthur Lira, eles aprovaram, com os votos da base do governo, orientado para que se votasse assim, o afrouxamento da lei de improbidade administrativa, por exemplo que aí impõe uma necessidade de comprovação de dolo, quer dizer, você, não basta você mostrar que o sujeito desviou verba, que o sujeito cometeu ali um ato de, de, de improbidade, você precisa mostrar que ele teve a intenção de cometer o crime, é só para dificultar o enquadramento para que se saia impune, e aí isso foi aprovado com o patrocínio, vamos dizer assim, de Jair Bolsonaro e Arthur Lira, e eles agora utilizam nas defesas deles próprios, quer dizer, Arthur Lira tinha duas condenações por improbidade, e o Jair Bolsonaro tem um inquérito sobre a Valdo Açaí, funcionário fantasma, que ele manteve durante 15 anos, quer dizer, botando na conta do povo brasileiro, a caseira da casa dele de veraneio aqui em Vila Histórica de Manducaba, na região de Angra dos Reis. Aí vai lá e usa os trechos é, que foram as alterações na lei, é, que eles votaram juntos. Então, Jair Bolsonaro ele já participou, esse é só um exemplo de vários, porque eu escrevi um monte de artigos a respeito disso, teve o jabutismo, o pacote anticrime, por exemplo, é, e várias outras iniciativas. Fora a instrumentalização da Polícia Federal, o escanteamento do COAF, enfim. É, então, isso já aconteceu. Só que, obviamente, vai continuar acontecendo toda essa blindagem política. E Eduardo Bolsonaro, naquele mesmo evento do PSL, que na época era o Partido da Família, falou o seguinte, solta a produção... Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui, para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Pois é, posavam de valentões, quem vai, dedo enriste, quem vai se deixar seduzir por discurso do centrão é papai papai que vai se deixar seduzir, que se deixou seduzir. Aí Eduardo Bolsonaro e General Augusto Terreno não foram no lançamento da campanha no Maracanãzinho. Por quê? Porque tem um jogo duplo da família. Você tem o jogo do presidente junto com a turma do Centrão, que dá a base no Congresso e que ajuda na frente ampla pela impunidade. E você tem o Eduardo Bolsonaro com o Carluxo, que comanda as redes sociais, atuando naquilo que a imprensa chama de ala ideológica. Na verdade, é a ala que usa uma retórica ideológica. Não quer dizer que ela siga efetivamente na prática aquela ideologia que ela diz seguir, muito menos as tradições de pensamento, que aí ainda fica pior. Né? E a direita ainda tem alguma interseção, mas com liberalismo, com conservadorismo, é um contraste absoluto. É, e, então, o Flávio Bolsonaro estava presente. Porque O Flávio Bolsonaro, aquele que foi acusado de rachadinha, de ter desviado... 6 milhões de reais dos gabinetes na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é dessa turma. É, então, você tem ali um discurso para um lado do eleitorado e você tem ali uma atitude é, de manter uma base mais reacionária que perdeu espaço e boquinhas para a turma do Centrão e que não gosta muito. Existe alguma tensão, mas eles conseguem administrar. Agora, só para concluir, Houve uma notícia nesse fim de semana de que o PL, o Partido Bolsonaro, gastou 778 mil reais com anúncios do Bolsonaro no YouTube. É, e o Ciro Gomes comentou esse conjunto da obra. É, falou assim no Twitter: Difícil saber o que é mais vergonhoso e mais perigoso: a repetição de ataques raivosos às instituições ou a ação silenciosa de gastar perto de um milhão de reais em um dia em comerciais para a convenção do PL. Um é abuso retórico conhecido. Outro é abuso econômico capaz de trazer desequilíbrio à disputa eleitoral. Prestem atenção agora. A tática de Bolsonaro é a mesma. Distrair a opinião pública com factoides raivosos enquanto aprofunda o verdadeiro caos em silêncio. Essa frase do Ciro Gomes está ilustrando devidamente, com atraso, aquilo que eu escrevi lá em agosto de 2021, que o Jair Bolsonaro é a cortina de fumaça do sistema.
1: Agora, o Felipe, em alguns momentos, então, como a gente ouviu aí nesse material que a gente reproduziu, o presidente se desviou daquele script, né, que a coordenação de campanha do PL queria.
0: É exatamente. Ele, ele é a, tem uma coordenação que fica toda hora vazando para a imprensa, é, que quer que ele reduza o desgaste no Nordeste, que quer que ele reduza o desgaste com as mulheres. O momento mais emocional é a intervenção da Michelle e aí se fala, né, em nome de Deus e para as mulheres, que é essa tentativa bolsonarista de você mostrar, olha, quem está do lado da religião aqui somos nós. Agora, isso se faz pela retórica, não pela prática, porque não tem é, correspondência na tradição cristã, na doutrina, nos mandamentos, é, rachadinha, negacionismo durante a pandemia, sabotagem é, de vacinação, é, afrouxamento da legislação penal, instrumentalização de corporações e órgãos de fiscalização e controle, orçamento secreto, compra de apoio parlamentar, compra de voto, compra de apoio midiático, nada disso tem a ver com cristianismo, com liberalismo, com é, conservadorismo, mas eles usam é, essa retórica e a verdade é que essa tentativa de reduzir desgaste com mulher e com é, é, nordestino, ela fica em segundo plano em razão dessa retórica mais raivosa e beligerante, então há de fato no núcleo da campanha, é uma preocupação eleitoral. O Bolsonaro tenta fazer tudo junto, existe, como eu disse, um jogo duplo, mas o efeito final pode não ser exatamente bem sucedido.
1: Felipe bem. Moura, oi Carol. Não, eu ia só perguntar para o Felipe, eu fiquei com uma dúvida quando eu estava assistindo uns trechos da transmissão, porque apareceu lá o Daniel Silveira, né? foi aplaudido e tal, tem todo esse contexto aí do STF. Ele vai poder, no final das contas, se candidatar por conta daquela questão da ficha limpa, da condenação do Supremo, ou não, hein?
0: É, boa pergunta, Carol. Eu até escrevi, comentei sobre isso tempos atrás, não sei agora como é que está a situação do Daniel Silveira, mas acredito... Na ocasião, eu estava falando que a, a inelegibilidade seria o preço a pagar para a impunidade dele. Então, é como se tivesse havido um acordão. O STF o condenou a passar cerca de nove anos na prisão. o Bolsonaro foi lá e concedeu a graça, que é o indulto individual.
1: Já mas... Em é relação
0: pena, né? A é... Anula a pena, mas pela jurisprudência essas questões secundárias ali, como a inelegibilidade decorrente da decisão e tal, elas se mantêm é. ficaria inelegível. É, eu acho que a gente vai ter que esperar agora o registro oficial da candidatura para ver se o TCE vai chancelar ou vai hum. é, repelir.
1: Muito bem, está aí. Felipe Moura Brasil com os ecos dessa convenção. Acho que dá, dá para falar da, das duas, da de 2018, que era do PSL, e dessa de agora, do PL, de Jair Bolsonaro. E a coluna daqui a pouquinho vai estar no site, o radiodorado.com.br, também nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã, Felipe.
0: É. E só concluindo, Carol, é, até o Eduardo Cunha vai poder disputar a eleição. Então, não, não será surpresa se o Daniel Silveira puder <risos> também. Oh, okay. Até amanhã.